0: Misty, wo bleibst du? Ich stehe schon vor deiner Tür. Hallo? Hey!
1: Stehen Hugo und Misty schon kalt? Ja, klar. Na dann los. Ich komme schon. Was geht's heute eigentlich? Sei gespannt. Aber erstmal Prost. Ist das Mikro an? Ja. Okay, los geht's. Bin ich dir nicht schön genug oder was? Sag mal, was ist denn bei dir los? Denkst du an deine Ex? Bin ich dir etwa zu dick? Hattest du zu viel Stress auf Arbeit? Hast du eine andere? Was geht gerade in deinem Kopf vor? Kannst du bitte mal mit mir sprechen? Kann ich was anders machen? Soll ich in den Mund nehmen? Mann, jetzt sag doch endlich mal was. Hattest du das schon öfter? Wie magst du es denn gerne? Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu den Samaritern von Berlin. Hier sprechen Hugo und... Whisky! Ihr Lieben, wir hoffen, es geht euch gut und ihr hattet eine tolle Woche. So langsam hat man zumindest das Gefühl hier in Berlin, dass sich die Corona-Situation langsam entschärft. Beziehungsweise, ich glaube langsam, die Leute haben einfach keinen Bock mehr.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, eher Zweiteres. Der Rest ist, glaube ich, ja, das ist denen einfach wurscht. Hauptsache irgendwie wieder leben und gegen die Regeln verstoßen.
1: Ja, aber die Durchstrecke ist jetzt halt auch einfach zu lang. Es muss jetzt langsam wirklich was passieren und sonst werden einfach die gesunden Leute auch noch krank. Das ist einfach so. Hm.
0: Ja. Aber ja, ist ja eine andere Geschichte.
1: Hm. Genau. Ihr Lieben, wir sind heute leider nicht am Start mit Fun Facts, denn stellt euch vor, es ist nichts Funniges passiert. Oder was, geht's bei dir? Irgendwas passiert? Nein, tote Hose. Ja, echt?
0: Nix, niente, nada. Also
1: für die Testung, die ja bald ansteht in zweieinhalb Monaten, ist es ja ganz gut, dass wir jetzt gerade niemanden haben. Aber ja, es ist auch echt krass. Es ist ein komisches Gefühl. Ja, weil man sonst halt immer so
0: gewohnt war, ne? Ja. Also, also wir hatten ja immer irgendwas zu berichten. Ja, jetzt halt nicht. <lacht> Ist ja auch voll in Ordnung, aber ja. Hm.
1: Ja, und natürlich könnten wir ja jetzt online gehen, in Bumble oder Tinder. Könnten irgendwelche Typen wieder daten. Aber irgendwie hat es gerade ausgedatet. Also, hab so die Nase voll. Ich habe auch keinen Bock mehr auf ein Date. Also, nach wie vor, ich habe noch keinen Antrieb dafür. Und ich hab den Tag so ein Komiker irgendwie auf Instagram gesehen. Ich habe mich darin so wiedererkannt. Der meinte dann so... Was denkst du? Denkst du, er steht vor deiner Tür und er klopft einfach und sagt, hey, hier bin ich, ich bin dein Traummann? Und ich musste so lachen, weil ich so dachte, ja, genau, das denke ich. Ich möchte, dass einfach. jemand mich sieht, mich verfolgt und an meine Tür klopft und sagt, hey, hier bin ich, hier ist dein Traummann. Aber ja, das ist natürlich nicht die Realität. Na gut, dann, weil wir ja gar keine Fun-Facts haben, dann fangen wir mal an mit den Fun-Fragen und mal gucken, was die Liebe Whisky heute vorbereitet hat. Okay,
0: also es beginnt jetzt erstmal ein bisschen normal. Und zwar geht es um unsere Freundschaft. Welche drei Dinge, denkst du, haben wir
1: gemeinsam? Hm, es ist mehreres. Soll es was Charakterliches sein oder was Hobbymäßiges? Das bleibt dir überlassen. Ähm, ich glaube, die größte Gemeinsamkeit die wir haben, ist im sozialen Bereich, dass wir sehr soziale Menschen sind und sehr freundliche und fröhliche Menschen und dass wir deswegen auch immer auffallen in unserer Umgebung, dass es vielen Menschen auffällt. Das ist, glaube ich, unsere meiste Gemeinsamkeit, unsere größte Gemeinsamkeit, dass wir halt auch immer an andere Leute denken und das ist vielleicht auch gar nicht so was Positives, dass oft andere vor uns selbst stehen, <lacht> Also, dass wir, bevor wir an uns selbst denken, immer erst an andere denken. Dann eine nächste Gemeinsamkeit ist, dass wir beide sehr sportlich sind und deswegen auch viel gemeinsam unternehmen können, weil wir beide dieselben Hobbys haben oder uns für dasselbe begeistern können. Auch wenn ich mich vielleicht manchmal nicht für das eine begeistern konnte, du weißt genau, was ich meine, habe ich mich überreden lassen und habe es dann auch trotzdem mit dir gemacht. Aber genauso wie mit dir, mit dem Skifahren, du konntest dich dafür auch erst nicht begeistern und hast dich auch überreden lassen. Das ist eine Gemeinsamkeit. Und die letzte Gemeinsamkeit ist, dass wir immer auf Arschlöcher stehen. <lacht> das ist noch eine Gemeinsamkeit. <lacht> und das, obwohl wir schon längst Kinder und ein Haus haben wollten, das immer noch nicht haben. Ja, aber es gibt noch so viele andere Gemeinsamkeiten. Da könnte ich ja jetzt eine ewige Liste aufzählen hier. Wir lieben auch beide Essen. Das sollten jetzt die
0: drei wesentlichen Sachen
1: sein. Was hättest du denn gesagt, was unsere drei Gemeinsamkeiten sind? Also grundsätzlich
0: auch erstmal die soziale Ader. Das kann ich auch nur so unterschreiben. Im gleichen Schachzug auch immer diese Sehnsucht, was unternehmen zu wollen, draußen aktiv zu sein. Das muss nicht unbedingt was Sportliches sein, aber grundsätzlich halt. Das, ich, ne, das kann ich jetzt auch eigentlich nur unterschreiben, was du gerade sagtest. Das, wir sind uns ja extrem ähnlich, was unsere Hobbys betrifft. Das ist aber, finde ich, auch wieder so interessant, weil irgendwie sind wir uns so ähnlich, aber doch wieder so verschieden. Was so vom, von, was unseren Charakter betrifft, was haben, das haben wir letzte Woche schon so ein bisschen äh, thematisiert, ne? Während du eher mehr Emotionen zeigst, bin ich eher so ein bisschen kälter gestrickt und so. Also, ich weiß nicht, ich finde das total schwierig, alles ähm, so runterzubrechen. Aber grundsätzlich finde ich unsere Hobbys und unser Lebensziel oder beziehungsweise die Art, des Leben zu führen, ähnelt sich schon sehr.
1: Total. Und was uns auch noch sehr unterscheidet, ich finde immer, du könntest super gut im Vertrieb arbeiten, du bist eine super Verkäuferin. Wenn es um Produkte geht, könntest du sowas machen. Aber was du nicht gut kannst, ist dich dann wiederum selbst verkaufen für bestimmte Sachen oder selbst für deine Stärken einstehen. Und das ist wiederum bei mir anders. Ich kann nichts verkaufen, aber meine eigenen Stärken und das, was ich kann dass ich das weiß. Und bei dir, obwohl du Sachen richtig gut kannst, denkst du immer, du kannst es nicht und die Leute finden es blöd. Und dann, das, finde ich, unterscheidet hm. uns auch sehr.
0: Da habe ich mir noch nie wirklich drüber Gedanken gemacht.
1: Hm. Okay, Hugo, aber jetzt noch mal
0: zu meiner anderen Frage. Was wäre denn, wenn du eines Tages als Mann nun aufwachen würdest?
1: Oh Gott, wenn ich das schon höre, finde ich es einfach nur geil. Ich würde so gerne als Mann aufwachen. Also ich würde wirklich so ein richtiger Rosenkavalier sein. Also erstmal würde ich auf Toilette gehen und pullern wollen. Ich würde gern diesen Schwanz halten wollen. Ich glaube, ich würde mir auch erstmal einen runterholen, um zu sehen, wie das so ist. Dann, ja, würde ich mich so angucken und dann würde ich halt wirklich Frauen daten und in die Sterne vom Himmel holen. Ich weiß auch nicht. Ich würde dann irgendwie so ein so ein Auto fahren, würde dann die Frau abholen, würde ihr die Tür aufmachen. Dann würde ich, glaube ich, mit ihr shoppen gehen, ich schon eine Klamotten Was? kaufen. <lacht> würde mit ja würde mit ihr fein essen gehen. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre einfach der perfekte Mann. Und ich würde das, glaube ich, einen Tag gerne mal ausleben wollen, so ein toller Mann zu sein. Ich weiß nicht, warum. Ich würde dann auch gerne in Sport, ins Fitnessstudio gehen und so wie die immer so Uah! so schreien, so <lacht> Gewichte im. Ich würde dann gerne durch die Stadt laufen mit breiten Schultern und denken, oh, ich bin so cool, guck mich alle an. <lacht> so eine fette Pornobrille aufsetzen. <lacht> so ein richtiger Assi, ey. <lacht> Ja, ich glaube, ich wäre echt gerne mal so ein Mann, wirklich. Aber ich wäre ein richtig charmanter Mann. So richtiger Prolet eher, was? Ja, aber ein charmanter Prolet. <lacht> Dann ja, würde ich tanzen gehen. Ich würde so Wodka für alle bestellen. So eine Flasche mit Feuerwerk. Ich wäre so der, der Coole, den alle mögen. <lacht> Das würde ich, glaube ich, als Mann machen. Was würdest du als Mann machen?
0: Ja, ich musste auch direkt ans Urinieren denken. Einfach mal den Schniedelwurz raushalten und gib ihm. Nicht sich Gedanken machen müssen, Oh, wo kann ich denn jetzt hingehen? Wenn, hinter welchem Baum kann ich mich hocken? Ja. <lacht> Weil ich das ja eh schon so gut kann. <lacht> Dann dieses Gefühl mit der Morgenlatte aufzuwachen. Fände ich auch total interessant, wie das ist.
1: Ja, aber auch den Penis in die Mumu zu tunken. Allgemein in sowas Warmes zu tunken, das muss doch richtig schön sein. Oder so in warmes Wasser oder warmes Öl Hilfe. zu tunken, das finde ich schon schön. Ja. Also ich würde gerne wissen, wie sich das anfühlt. Ja, einfach mal
0: so Rollenwechsel, ne? Ja. Mit einem Umschneider, du kannst es ja nicht nachempfinden.
1: Nee. <lacht> Leider nicht. Also das, das ja das geht ja nicht. Also ja, das wäre schon cool. Ja, äh, ich
0: zum Beispiel würde auch voll gerne einfach so, ja, in eine Kneipe gehen und so richtig geilen Männerabend, weißt du, mit Fußball, Bierchen trinken und nach mir die Sinnflut. Macht man ja als Frau irgendwie auch nicht, obwohl man es könnte. Naja, also... Aber weißt du, so dieses, weiß ich nicht, diese, diese Kneipenabende, ich habe das Gefühl, das ist immer so bei den Männern so... Echt? Immer total präsent. Dann Pokern, also zumindest aus in, meiner, in meiner Heimat. Das war immer, jeden Mittwoch, jeden Samstag war Kneipenabend. Die Männer haben sich auf ein Bier getroffen und haben Fußball geguckt und haben gepokert das fand ich irgendwie cool. Das war irgendwie so ein Ritual bei denen. Ja. Und da hatten die Frauen aber auch nichts zu suchen tatsächlich.
1: Ja, das ist ja im Westen ganz oft so, dass die da ja ihre Stammtische haben, wo die sich ja wöchentlich treffen. Das machen ja da Frauen aber genauso. Äh, ich muss sagen, okay, ich hätte jetzt auch keinen Bock, Fußball zu gucken. Und ich hätte jetzt auch keinen Bock, unbedingt Poker zu spielen. Aber trotzdem mache ich ja auch sowas mal wie einen Spieleabend oder dass ich mich auch mit Freunden betrinke. Von daher, klar, durch Corona geht es jetzt gerade nicht. Aber nee, ich muss sagen, das vermisse ich jetzt nicht so. Also da finde ich das schon auch schön, so wie man es mit Frauen hat. Aber ja, interessant. Vielleicht höchstens ja so ein bisschen rumgröllen und so. Aber ich finde, das machen wir auch, äh, Whisky. Also da brauche ich kein Mann sein. Ich kann auch so rumgrölen. <lacht> ich erinnere dich nur an unsere Limousinenfahrt, wie wir da rumgegrölt haben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja,
1: und einmal so diesen Beschützer spielen. Ja, den, den spielen wir immer. Also, was heißt denn das? Einmal den Beschützer spielen.
0: Ja, aber jetzt so das Männliche. Weißt du, du sitzt auf der, sitzt auf der Couch. Ach oh, ja, komm her, Kleines, komm her. <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du,
1: die... das, was wir uns immer wünschen, jetzt einfach... Ja, ich weiß, deswegen sage ich ja, ich will so gerne mal so ein Mann sein, um das einfach mal ausleben zu können, was ich mir von Männern wünsche. Das ist ja so. Aber ich mache das ja auch immer als Frau und du genauso. Und deswegen will, ja, nee, dafür muss ich kein Mann sein. Also eigentlich ein Mann zu sein, ist eigentlich hat nur diesen Grund, diesen Penis mal zu spüren. Für mich ist es eigentlich nur dieser Penis. Du würdest es jetzt sogar als Penisneid bezeichnen. So wie Männer so Tittenneid haben können, haben wir so manchmal vielleicht so ein bisschen Penisneid. Naja, aber ja, zu diesem Thema Rollenwechsel, da hatte ich ja jetzt diese krasse Serie geguckt, ähm, die mir Flying Hirsch auch empfohlen hatte. Wie heißen die? Ähm, auf Deutsch heißt sie, glaube ich, sie weiß von uns und auf Englisch ist es um, Behind Her Eyes. Und da geht es nämlich darum, auch so ein bisschen um so einen Seelentausch. Ich musste sie mir echt reinziehen. Ich habe sie mir nur reingezogen, weil ich Flying -hisch gesagt hat, bitte, Hugo, guck dir das bis zum Ende an. Das ist richtig cool, wird richtig krass. Und wirklich bei der letzten Folge, ich habe mich fast übergeben. Also mir wurde so schlecht, weil ich nicht mit diesem Ende gerechnet habe. Da geht es nämlich auch um so einen Seelentausch. Und man rechnet wirklich nicht damit. Also in der Hinsicht wirklich, guckt es euch an. Das ist voll Psycho, diese Serie. Und dieser Schluss, das ist so abgefahren. Also ja, eigentlich kann man sowas nicht machen, so wie Seelenkörpertausch. Also das wäre ja wirklich krank. Hm, ja. vielleicht solltest du mir auch mal anschauen. Ja, guck das mal an. Aber ich konnte echt nach der letzten Folge nicht schlafen. Also das war schon echt heftig. Okay. Weil ja, man denkt dann natürlich auch viel drüber nach, über die Seele wieder. Und dann kommen wieder diese ganzen Existenzfragen und so. Und setzt sich damit auseinander. Also wenn du das guckst, dann guckst du am besten am Tag dann die letzte Folge zumindest, damit du dann Nacht schlafen kannst. Ist das
0: eine lange Serie? Also mit vielen Staffeln?
1: Nee, nee, ist erst eine Staffel, ist ganz neu. Ah, okay. okay. Ja. Na gut, das kann man sicher mal reinziehen. Ja, genau. Hast du noch eine Frage? So, ja. Was war denn das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Oh Gott, darüber muss ich mal kurz nachdenken. Man, man erlebt immer so Sachen und dann denkt man immer so, boah, wenn jetzt die Frage kommen würde, was war das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Jetzt habe ich es. Mhm. Aber jetzt muss ich mal überlegen... Hast du mit mir schon mal was erlebt, was mir sehr peinlich war? Erinnerst du dich an was, was wo, ich da, wo, wo ich mich peinlich benommen habe oder so?
0: Was jetzt ganz aktuell ist, war natürlich die Aktion mit deinem ähm, Nachbarn, die ich ja überhaupt nicht peinlich fand, aber die fandest du ja extrem peinlich mit dem Sex.
1: Ja, genau, aber das würde ich auch noch so sagen, okay, das geht noch. Mhm. Oh doch, oh doch, ich habe was. Also ich habe wirklich was, was mir sehr peinlich war. Oh doch, ich war bei einem Casting mal und da waren waren viele, viele Menschen, die mich da angeguckt haben. Und ich habe im Winter immer Hustenanfälle. Also einfach so aus dem Nichts. Ich weiß auch nicht, woher ich das habe. Das habe ich, seitdem ich ein Kind bin und immer mit der Heizungsluft und so. Ich fange an zu sprechen und auf einmal, ich merke schon im Hals, es fängt an zu kratzen. Und dann trinke ich meistens ganz viel, weil ich das so unterbinden will. Oder nimm dann einen Bonbon. Aber weil ja dann dieses Casting war, konnte ich ja dann nichts lutschen oder was trinken, sondern ich stand da vorne und ich habe gerade etwas präsentiert. Und in dem Moment kriege ich den Hustenanfall überhaupt, so einen schlimmen Hustenanfall, dass ich kaum noch Luft kriege. Und das war mir richtig, richtig peinlich. Und dann ist dann halt gleich so eine Frau gekommen, hat mich rausgebracht, hat gesagt, beruhigen Sie sich. Und dann dachten die alle, das wäre, weil ich nervös bin. Aber ich habe immer diesen blöden Husten. Es war so peinlich. Dann bin ich wieder reingegangen und dann habe ich irgendwie so einen Witz gemacht und das fanden die echt ganz cool. Kam dann auch gut an und es war dann letztendlich auch gar nicht schlimm. Also es hat alles super geklappt. Aber das war mir sehr peinlich und unangenehm. In so einem Setting, würde ich jetzt sagen. Aber peinlich mit einem Mann oder so. Boah, da sind mir bestimmt auch schon peinliche Sachen passiert. Ja, naja, sowas wie wenn du deine Tage kriegst oder so. Da bin ich ja mittlerweile super abgebrüht. Die Muschi-Fürze. <lacht> Ja, die Muschifürze. Boah, die waren mir früher auch richtig peinlich. Aber sind mir, glaube ich, immer noch ein bisschen unangenehm. Ja, ich sage mir so, ups, das kam aber nicht von hinten. Das kommt von vorne. So sage ich das dann auch immer. Ich kommentiere es dann auch immer. Echt? Ich kommentiere das nie, weil mir das so unangenehm ist. Echt? Doch, mir ist es immer richtig wichtig, klarzustellen, es kam nicht von hinten raus, sondern von vorne. <lacht> hm. Hm, ja, sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja, nee, aber... Ich weiß nicht, Whisky hat mir sonst irgendwie, also nee, ich kann mich gerade nicht erinnern. Also wenn, dann erzähle ich es nächste Woche nochmal.
0: Ist auch schwierig, so auf Knopfdruck da was rauszuhauen, ne?
1: Total, aber letztens so, manchmal gibt es ja auch Situationspeinlichkeiten. So Ich bin letztens so irgendwie Straße entlang gelaufen, war so an meinem Handy am Gucken, ich glaube sogar bei uns, aber bei Samarita, Instagram so unterwegs. Gucke und manchmal, wenn du beim Bordstein langläufst, dann... Nicht jeder Stein ist so eben. Und dann bin ich so ein bisschen über so einen Stein gestolpert. Und kennst du das, wenn man so stolpert? Und dann denkst du, so guckst nach links und rechts, oh Gott, hat das jemand gesehen? Oh, wie peinlich. Das ist eigentlich total Bescheid. aber das ist einem so ein bisschen unangenehm, ne? Ja, voll. Ja, genau, aber so, nee. Hast du eine Situation, die dir peinlich war?
0: Boah, da gibt es schon echt viele, ja. Aber ähm, die mich sehr, sehr geprägt hat, war damals im Sommer, ich werde es nie vergessen, da waren auch wieder also es gab ja schon mal eine Zeit wo Schlaghosen innen waren und ich hatte so eine ich weiß noch von Taco so eine extrem krass weiße Schlaghose an mit hinten so einem Reißverschluss richtig eng und unten halt mit Reiß äh, ne mit Schlag und ich hatte meine Tage und da habe ich noch Binden getragen oh. und ich war den ganzen Tag unterwegs und habe irgendwie alles um mich herum vergessen bis ich dann mal durch Zufall an einem Schaufenster vorbei bin und mich angeguckt habe und einen krassen Fleck an meinem Arsch gesehen habe. Fuck. Mein ganzer Arsch war voller Blut, weil meine Binde oh. ja. quasi ausgelaufen ist. Ich habe mich so geschämt, so geschämt. Ich hatte zum Glück noch so einen leichten Pulli an, den habe ich dann so drüber geh gehangen <lacht> oder gebunden. Ja. Aber das fand ich so grausam. Das war halt, keine Ahnung, wie alt war ich da, 14 oder so? Halleluja, weißt du, dann denke ich so, ich bin hier sie, diese schöne Schicken mit der Schlaghose, voll die geile Hose und keine Ahnung und dann ist mein Arsch einfach voller Blut. Also es ist richtig peinlich. Ja, oder die Aktion, letztens im Wabali, Hugo, erinnerst du
1: dich? Ja, als du es auf mich schieben wolltest mit deinem Pups, Anateko. <lacht> genau das. Und sowas ist mir auch schon mal beim Sex passiert. Da hatte
0: ich echt die ganze Zeit so einen Bauch grummeln Und ich dachte mir so, scheiße, wenn leichter was rausrutscht, dann versinke ich im Boden. Ja, und es ist passiert, aber er war so laut am, ähm, keine Ahnung, gestikulieren und am Rumbölken, dass man ihn, glaube ich, nicht gehört hat. Aber mir war es trotzdem arg unangenehm, dass es noch riecht. Oh, hat gerochen, ja? Nee, also ich, ich hatte Angst, dass es riecht. Ah. Ich, das war jetzt nicht am Stinken, aber man bildet sich das ja dann schnell ein, ne?
1: Ja, oh nein, okay, gut. Ja, also erstmal zu dieser Schlaghosenaktion, ja, richtig krass, ich kenne das und dann, also ich kann so richtig vorstellen, wie schön du dir vorkamst. oh, meine eine neue Schlaghose und läufst dann die ganze Zeit durch die Stadt und, oh, guckt mich an und dann da dieser Fleck, oh mein Gott, das ist so peinlich, aber eigentlich ist es ja gar nicht peinlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, oh mein Gott, ich würde so süß und ich finde es nur schade, dass dich einfach keiner drauf angesprochen hat und dir das gesagt hat, also wie mies ist das eigentlich? Hm. Das ist tatsächlich einer Freundin von mir auch passiert damals in der Schule und die wurde dann richtig krass gemobbt, so dass sie dann sogar von der Schule genommen werden musste, weil sie sie dann immer daraufhin äh, gehänselt haben. Ach
0: krass.
1: Und halt ihr das auch nicht gesagt haben und sich dann den ganzen Tag drüber lustig gemacht haben und dann halt später halt auch noch. Ähm, ja, deswegen, ich hatte auch immer richtig die Angst mit diesen fetten Binden und so. Ich hätte auch nie eine weiße Hose angezogen, würde ich auch jetzt nicht machen, wenn ich meine Tage habe. Ich weiß auch nicht. Welches Pferd mich da geritten hat? Das will, will ich jetzt nicht in meinem Leben machen. Ja, man ist halt irgendwie mutig gewesen, auch in dem Alter. ne? Aber ja, ja so ist es Und mit dem Pups, ich muss echt sagen, ich hatte auch mal so eine Situation, wo sogar, das war noch Schnute, der hat mich oral befriedigt unten. Oh Gott. Und wir hatten vorher Indisch bestellt und gegessen. Und es hat auch schon die ganze Zeit gegrummelt. Und ich finde immer, wenn man dann aber Sex hat, komischerweise habe ich dann nicht mehr dieses Pupsgefühl. Aber während des Koms, weil dann alles so angespannt war. Und dann sich alles so entspannt, ne? Ja, genau. Und dann hat es wirklich gepupst und er war ja da gerade rum am Rumlullern unten. Nein! Und ich habe aber einfach nur gehofft, weil ich halt so laut gestöhnt habe, dass er das halt nicht mitbekommt. Nur doof,
0: dass er seinen, deinen Kopf direkt zwischen deinen Beinen hatte. <lacht> ja, einfach mal so ein
1: Windschub aus dem Loch. Oh
0: mein Gott, ey, ich... Aber an der Stelle des Mannes will ich aber auch nicht sein. Stell dir mal vor, da wirst du angefurzt. Oh mein Gott. <lacht> ja, das ist richtig krass. Boah, ja. Ey, ich glaube, das ist ja. wirklich das Unangenehmste.
1: Ja. Aber nö, ach, ich fand es dann gar nicht mehr so unangenehm. Ich habe dann einfach nur gehofft, okay, ich hoffe, er hat nicht gescheckt,
0: ja. Ja, vielleicht, hat er, vielleicht war er selber so am, in diesem Leckfluss, er da so an diesem
1: Wühlen. <lacht> ja, ich hätte dann einfach nur gedacht, ach, ein kleines Lüftchen, wo kommt das denn her? Ist das Fenster offen?
0: <lacht> oh ja. Gott. Ja. ja. Okay, Hugo, genau. wir machen mal weiter, ne? Ja. So. Jetzt wird es wieder ein bisschen anders. Du bist eine verrückte Wissenschaftlerin. Welches wissenschaftliche Experiment würdest du durchführen, wenn
1: Geld und Moral keine Rolle spielen würden? Oh, das ist ja auch eine krasse Frage. Müsste man sich auch viel länger Gedanken machen. Mhm. Wenn Geld und Moral keine Rolle spielen? Boah, das ist ja eine Wochenaufgabe hier. Das ist ja so eine richtige, so eine Aufgabe, wie wenn du kriegst, dir bei einem Interview für einen Job... Wir können es natürlich auch so
0: machen, ich habe sechs Fragen vorbereitet, mhm. keine fünf, wie du es letzte Mal, dass wir diese Frage aufschieben aufs nächste Mal. Ja. Und dass du dir bis dato Gedanken machst, weil ich finde, das ist schon eine coole Frage. Nur ist es natürlich jetzt aus dem Stegreif schwer zu beantworten, das stimmt.
1: Genau, dann würde ich sagen, lass uns das aufheben, ich mache mir darüber Gedanken, ich finde es immer sehr schwierig mit der Moral. Mhm. Ich habe da schon so ein paar Sachen jetzt natürlich im Kopf, aber... Puh, oh, ja. Muss ich mir Gedanken machen, was ich hier äußern kann. <lacht> okay, dann machen wir einfach weiter. Und zwar,
0: ähm, hast du schon einmal daran gedacht, mit deinem damaligen Lehrer oder Dozenten
1: zu schlafen? Also Lehrer definitiv nein. Ich hatte keinen heißen Lehrer. Ähm, ich hatte tatsächlich einen männlichen Klassenlehrer und darüber war ich auch sehr froh und bin ich auch im Nachhinein auch immer noch sehr froh, dass ich einen männlichen Lehrer hatte. Mhm. Äh, nichts gegen Frauen, absolut nicht. Aber das war einfach eine coole, coole Erfahrung. Und Dozenten. Ich muss sagen, der war nicht heiß, der Dozent. Aber der hatte, hat mich einfach nur beeindruckt aufgrund seines Wissens. Sowas finde ich sehr anziehend, ja. wenn Männer sehr intelligent sind. Und später hatte ich dann auch noch mal in dem einen Studienteil auch einen Dozenten. Der war natürlich sehr heiß und dann habe ich schon die ersten Male gedacht, so als ich den gesehen habe, boah, mit dem würde ich jetzt sofort ins Bett steigen. Aber dann habe ich den natürlich mehr kennengelernt. Und dann dachte ich, dann war ich so abgetan von seiner Überheblichkeit, dass ich dann wiederum gedacht habe, nee. Also so einen richtig geilen Dozenten an der Uni, muss ich echt leider sagen, hatte ich nicht. Ja. Wie ist es bei dir? Hattest du da jemanden?
0: Ja, tatsächlich. Aber lediglich einen, ich werde diesen Moment nie vergessen, da habe ich ein neues Seminar bei ihm gehabt und er hat mich direkt vom Hocker gehauen. Ich dachte mir so, wow, bei dem soll ich mich jetzt konzentrieren können. Und es war wirklich so, Hugo, dass es mir extrem schwer fiel, überhaupt dem Inhalt des Seminars zu folgen, weil ich ihn immer ständig angeglotzt habe und äh, einfach alles so analysiert habe, nur nicht den Inhalt, den wir eigentlich besprechen wollten. <lacht> und es war dann wirklich so bescheuert, wir haben dann uns auch sehr gut immer verstanden, war so am rumflachsen, der war auch echt nicht viel älter als ich. Ja. Ich glaube, das war so ein, ja, ich glaube, der hat noch promoviert. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, der war noch kein fertiger äh, Dozent. Ja, das war schon sehr lustig und ich habe ihm tatsächlich dann irgendwann, weil ich also dachte, wir verstehen uns so gut, kann ich ihm mal bei Facebook eine Freundschaftsanfrage schicken. <lacht> oh ja. Ja, das war selten dämlich, habe ich natürlich äh, keine Antwort bekommen. Oh nein. Aber ja, mit dem hätte ich mir schon so einiges vorstellen können. Mhm. Aber das war auch
1: wirklich der einzige. Ansonsten waren das echt alles immer so alte, also so alte, aber auch nicht attraktive Männer. Ja, ja genau. Also ich erinnere mich auch nur an einen, der hatte auch promoviert bei uns und da hat man seinen Anfang angemerkt, dass der auf einer auf eine Stand, die im Seminar war. Mhm. Er hat ja auch total bevorzugt und hat man auch in der Notengebung dann gemerkt. Und da haben wir schon immer zu ihr gesagt der wird dich irgendwann fragen, ob ihr euch daten wollt. Und wirklich, es war der letzte Tag des Seminars und auf einmal schreibt er sie bei Facebook an und hat sie wirklich zu einem Date eingeladen, ja. Nein! Mhm. Und, weißt du, was daraus geworden ist? Ja, nee, sie wollte sich nicht mit ihm treffen. Sie fand ihn nämlich halt nicht cool. Der war nämlich halt auch nicht cool. Ah, okay. Das war halt eigentlich ein richtiges Arschloch, muss man wirklich so sagen. Und äh, ja, dann hat er die Klatsche bekommen. Aber wir hatten auch einen anderen Dozenten an der Uni und der war regelrecht dafür bekannt, dass er eine nach der nächsten datet. Der war auch bei Tinder. Das fand ich auch super krass. Ja, cool. Warum nicht, ja. ne? Die haben ja auch ein liebes Leben. Ja. ja, definitiv. Also verboten ist es ja letztendlich nicht. Aber ja, ist schon komisch. Ja. Hm. Naja.
0: Okay, eine Frage habe ich noch, Hugo. Und zwar, hast du denn schon einmal die Wiener aus der
1: Sexstellung ausprobiert? Pass nochmal? Die Wiener Auster Sexstellung. Was soll das heißen? Hast du schon einmal die Wiener aus der Sexstellung ausprobiert? Das ist eine Sexstellung. Wiener Auster. Wiener Strich Auster Sexstellung. Wie Doggy Style. Ach so, die Auster. Ich habe verstanden hast du schon mal die Wiener aus der Sexstellung? Und dann dachte ich so, hä, was meinst du denn jetzt, ein Wiener Würstchen aus einer Wiener Packung? Ich habe es einfach gerade null gerafft, was du meinst, ob ich eine Wiener aus dem Kühlschrank geholt habe und dann mir während der Sexes irgendwie reingeschoben habe. <lacht> nee, das ist eine Sexstellung, die heißt Wiener Auster. Okay, nein, habe
0: ich noch nicht probiert. Wie sieht das Ganze dann aus? Ich gehe stark davon aus, dass du es ausprobiert hast, denn ich wusste selber auch nicht, dass es einfach Wiener Auster bezeichnet wird. Es ist letztendlich... Die Missionarstellung, wo du dann aber äh, als Frau die Beine quasi um den Hals des Mannes noch so umschlingst. Weißt du, du hebst du quasi die Beine noch so um ihn herum. Du liegst, ah, ja. Beine oben herum und das soll halt immer sehr schnell zum Höhepunkt führen, habe ich mal gelesen. Und das nennt man Wiener Auster. Wie aber ich liege auf
1: dem Rücken...
0: Habe Sex und meine genau. Beine
1: sind dann um seinen Hals. Mhm.
0: du hast quasi, also ist quasi, die Ausgangsposition ist die ähm, Missionarstellung. Ja. Aber dann winkelst du deine Beine ein bisschen mehr an, sodass dann quasi die Beine um seinen Hals sind.
1: Es ist ja so, wie wenn der Mann ja die Beine dann immer hochnimmt beim Sex, oder nicht? Genau. Quasi schon. Und Nur dann, dass du dich quasi noch so festkreilst und das soll so toll sein. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich mag das ja gar nicht, wenn die Männer die Beine da so hochnehmen. Ich finde, das geht manchmal richtig tief und tut echt weh. Mhm. Aber Männer stehen halt voll drauf.
0: Voll, ja. Und man soll halt angeblich immer zum Höhepunkt kommen. Und ich habe nämlich genau dasselbe gedacht. Was du gerade gesagt hast, weil ich versuche das auch immer zu umgehen und drehe mich dann immer so um, dass er dann so mich so seitlich wenigstens nehmen kann.
1: Ja, genau, ich auch. Mhm. Das machen echt viele Frauen. Also was ich so kenne, keine Frau mag das wirklich, dass die Männer die Beine da so hoch nehmen, weil das nicht angenehm ist. Das ist keine gute Stellung. Mhm. Aber irgendwie raffen die Männer es auch nicht. Naja, aber scheinbar gibt es ja auch viele Frauen, die drauf stehen, weil es wirklich wohl bewiesen ist,
0: aus welchen, keine Ahnung, wissenschaftlichen Studien, dass äh, die Frauen da wohl sehr schnell kommen würden.
1: Ja, vielleicht, wenn dann das der Mikropenus hat oder so, also um dann überhaupt was spüren zu können. Anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, was das für eine Studie sein soll. Ich weiß es auch nicht, aber ja. jeder fühlt ja auch anders. Also hm, mein, das müsste man vielleicht nochmal recherchieren. Ja, also liebe Frauen, wenn du jetzt eine Frau bist, die sagt, boah, ich liebe das, wenn der Mann die Beine da so hoch nimmt, bitte schreib uns mal, ich möchte wirklich gerne mal eine Frau kennenlernen, die das liebt, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Frau getroffen, die das liebt. Ja, aber das ist halt die Wiener Auster. Aus welchen Gründen auch immer. Wieder was dazugelernt. Ja, total, wieder was dazugelernt. Also ich werde dann immer zu den Männern sagen, bitte nicht schon wieder Wiener Auster, bitte nicht. <lacht> okay, Whisky, vielen Dank für die Fragen. Und dann würde ich sagen, geht's los mit unserem richtigen Thema? Die schlappe Schlange. <lacht> ja, Whisky, wie sieht es aus? Hast du schon mal einen Mann gehabt, der plötzlich oder schon seit Anfang an eine schlappe Schlange hatte.
0: Mein Ex-Freund. Und das war echt eine schwere Geburt. Kann man nicht anders sagen. Am Anfang dachte ich mir immer so, hm ist der vielleicht noch Jungfrau, ist der immer so nervös, deswegen kriegt er keinen hoch. Weil gegenseitig sich so zu befriedigen, sei es ja, mit der Hand oder irgendwie so oral, hat eigentlich immer gut funktioniert. Da gab es aber auch schon mal so ein paar Komplikationen, aber es funktionierte. Aber sobald es dann einen Schritt weiter ging, dass er quasi äh, eintauchen sollte, war immer Ende im Gelände. Ich habe mich draufgesetzt, schlappi. Und das war schon echt äh, eine harte Nuss. Also es war schon schwierig.
1: Und was hat es mit dir gemacht? Was hast du dann das erste Mal gedacht, als es passiert ist? Ich frage mich natürlich in erster Linie was mit ihm los ist. Also es kann ja immer total viele Ursachen haben.
0: Es kann ja wirklich sein, dass er total nervös ist, weil ich wusste, er hat auch nicht so viel Erfahrung. Habe ich natürlich geschlussfolgert, hm, vielleicht ist er halt Jungfrau. Ne? Dann kann es natürlich auch sein, dass er einfach eine Erektionsstörung hat. Oder aber es kann ja auch mit dir zu tun haben, dass er einfach keinen hochkriegt. Aber dadurch, dass er halt immer so geäußert hat, dass er mich halt wirklich attraktiv findet und er auch immer gesagt hat, es hat nichts mit dir zu tun, hat es mich halt beruhigt. Und ich habe ihm immer halt versucht, gut zuzusprechen und habe immer wieder versucht, aufs Neue mit ihm da äh, das Experiment äh, Sex zu starten. Aber man brauchte wirklich sehr, sehr viel Geduld. Und letztendlich ist es ja nie wirklich zum guten Sex gekommen. Was natürlich auch nicht so das Gelbe vom Eis in der Beziehung.
1: ja. Und das ist halt voll interessant, weil ich erinnere mich auch noch genau an die Zeit zurück und dass du halt auch schon enttäuscht warst. Und ja, klar. Ja, und also, naja, wenn du halt auch einfach Sex liebst und du ja jetzt eigentlich nicht eine Frau bist, die darauf unbedingt verzichten möchte. Aber was dann halt immer super spannend ist und das kenne ich ja auch von mir selber und das kenne ich auch von anderen Freundinnen, dass man dann beim ersten Mal, erzählt man das den Freundinnen noch und dann sagt man denen das auch und sagt dann auch, hm, ja. Und dann fragt man irgendwann noch mal nach. Und beim ersten Mal hat es die Person ja echt gestört und sie hat es dann noch zugegeben, aber man verliebt sich ja dann immer tiefer in diesen Menschen und man will ja auch mit ihm zusammen sein und denkt sich ja auch, ja, es gibt ja auch Wichtigeres und dann fragt man die Person dann nochmal so, ja, und wie klappt es? Und dann weiß ich noch genau, wie wir standen auf der Arbeit da und da hast du zu mir gesagt, hm, ja, also der Sex, der wird jetzt einfach immer besser und besser und ich habe einfach in deinen Augen gesehen, dass es einfach null stimmt, aber dass du einfach nicht schlecht sozusagen über ihn reden wolltest, weil der auch verliebt in ihn war und dass du das einfach nicht für dich auch zugeben wolltest dann, glaube ich. Im Nachhinein hast du dann natürlich schon erzählt, wie es in Wirklichkeit war. Und das ist super spannend, warum man das dann eigentlich macht. Aber ja, letztendlich macht man das, weil man ja weiß, es gibt Dinge, die sind wichtiger. Aber das ist halt die Frage. Ist es wirklich wichtig? Also ist, äh, gibt es wirklich wichtigere Dinge oder wie wichtig ist es? Und was würdest du denn sagen? Was hat es insgesamt mit dir gemacht? Also wie hast du dich dann gefühlt und hast du dir so gedacht, ja, das kann jetzt in dem lang weiter so gehen?
0: Ich habe mir ehrlich gesagt nie die Frage gestellt, wie es jetzt in ein paar Jahren ist. Ich habe natürlich immer geguckt, dass es jetzt besser wird für den Moment. ne? Und ich muss halt schon sagen, klar, ich war immer enttäuscht, weil ich immer rattig war wie Bolle und wollte natürlich mal wieder richtig genommen werden. Und das hat mir total gefehlt. Aber dadurch, dass ich halt wirklich in ihn verliebt war und wir uns ja trotzdem befriedigt haben, war es ja schon eine Art Befriedigung. Und deswegen war das für mich auch dann d'accord. Weil das hat immer gut funktioniert und das hat er auch gut gemacht. Und deswegen konnte ich, glaube ich, darüber so gut hinwegsehen. Also an, an sich, dieser Sexakt war halt nicht so geil. Aber letztendlich dadurch, dass er mich halt anderweitig befriedigt hat, war es für mich total legitim und es war für mich, ich hab, also es war in Ordnung. Aber ich weiß halt nicht, wie es gewesen wäre, Wäre ich noch mit ihm keine Ahnung wie lange zusammen gewesen, ich kann es ja nicht beurteilen, das war ja, wir waren ja auch nicht lange zusammen, ne also weiß man nicht.
1: Ja und da muss ich sagen, Whisky, also ich kann das voll nachempfinden und ich habe das ja dann auch so gehabt, ich hatte das auch bei zwei Männern und man macht das für eine Weile so mit und natürlich sagt man dann, ja aber der befriedigt einen noch anders. Aber wenn ich ganz klar hart ehrlich bin, also für mich geht es einfach nicht. Also für mich geht es wirklich nicht und mir ist Sex wirklich wichtig. Und das wie du schon sagst, man ist jedes Mal enttäuscht. Man weiß ja auch irgendwie, der Mann kann nichts dafür, aber es befriedigt mich nicht, dann nur mit Zunge befriedigt zu werden oder mit der Hand befriedigt zu werden, sondern ich will den Mann ja in mir spüren. Ich will den ja in mir haben, damit ich spüre, wir sind eins. Das ist ja so dieses ein eins Gefühl ich kann sich beschreiben aber wenn man sich dann man wünscht sich so sehr bitte jetzt sei in mir und oh wir liegen ineinander mm. verschlungen und er ist in mir und das kommt nie zu diesen Punkt, beziehungsweise wenn er dann in dir eingetaucht ist, wird er sofort schlapp. Das ist dann jedes Mal so richtig so, man ist so abgefuckt. Ich kann es nicht beschreiben, aber man ist wirklich regelrecht angefressen. Und man versucht es die ersten Male natürlich zu überspielen und will natürlich den Mann auch nicht verletzen, will ihm kein blödes Gefühl geben, zeigt natürlich auch, dass es in Ordnung ist. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es für uns innerlich nicht in Ordnung und es ist nicht die geilste Situation.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Aber ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass er es ja irgendwann in den Griff kriegt, ne? Ja. Ich habe es ja wirklich die, die erste Zeit immer darauf, äh, ja, ausgelegt, dass er einfach vielleicht noch total nervös ist. Und er wusste ja selber auch nicht so, was für ihm los ist, weil er selber auch meinte, wenn er sich selber einen runterholt, zum Beispiel, das war problemlos. Und ähm, das muss halt ein psychisches Ding gewesen sein. Ja. Ganz klar. Ist ja meistens, genau. Aber, ja, genau. Aber deswegen, ich... Ich kann es halt nicht beurteilen, wie es gewesen wäre, wenn, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal an einem Mann vorbeigegangen wäre, wo ich den sexuell irgendwie anziehend gefunden hätte, wo ich dachte, okay, mit dem könnte ich mir jetzt auch was vorstellen, weil ich weiß, der könnte mich richtig nehmen. Also ich könnte, das könnte gut sein, dass solche Gedanken dann aufploppen, weil dein Mann dir das quasi nicht bieten kann, was du dir wünschst. Das ist glaube ich noch so eine Gefahr.
1: Ja, ich glaube wirklich, weil ich bin ja auch ein Typ, der absolut also Fremdgehen und so ist ja für mich eine ganz ganz schlimme Sache, aber wenn ich mir jetzt denke, ich hätte einen Partner und werde nie befriedigt, ich glaube schon, dass man dann dazu neigt, irgendwann sich nach rechts und links umzuschauen. Definitiv. Ja, glaube ich auch. Und wenn ein dann jemand schöne Augen macht und es halt nur ein richtiger ja, Ne, typ ist, der einen da ran nimmt, also da kann man dann irgendwann, glaube ich, echt nicht mehr widerstehen. Nee, voll. Aber hattest du denn auch schon mal irgendwie äh, so einen Problemfall? Naja, das war ja der eine Problemfall, den wir schon mal in einer Folge geschildert haben, der ja Viagra genommen Ach, hat. Stimmt, der Rammler. Ja, der ja zum Anfang halt noch kein Viagra hatte und genau, wo der auch immer schlapp geworden ist und... Ja, da habe ich mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, dann dachte ich immer, liegt das am Kondom, ist das Kondom zu eng? Aber letztendlich hat sich dann rausgestellt. bei ihm war das ja auch eine total psychische Sache, weil er so psychisch unter Stress im Job war und mit seinen Eltern ähm, er war nicht deutscher Herkunft. Seine Eltern wollten immer unbedingt, dass er halt eine Frau heiratet, die seiner Herkunft entspricht. Also er hatte super viel Druck von zu Hause auch. Und ja, er konnte einfach nicht abschalten und er hätte in psychologische Behandlung gehen müssen. Also ganz, ganz, ganz klar. Also er fand mich heiß, er hatte einen Ständer, aber sobald wir dann miteinander Sex hatten, ja. Mhm. Ging nichts. Mit dem Viagra ging natürlich, aber es war dann halt auch nicht geil, weil er so da gerammelt hat dass es dann schon wehtat. Und er hat ja dann so da gerammelt, damit er überhaupt was spürt, weil das dann, glaube ich, nicht mehr so empfindlich ist. das ist schon krass, ja. Genau. Aber es war absolut nicht befriedigend. Und es war, es war keine schöne Situation. Es war auch nicht geil zu wissen, oh, jetzt schmeißt er sich seine Tablette ein. Er hat sich dann immer, hat dann immer auf die Uhr geguckt, okay, wenn wir jetzt gleich anfangen zu knutschen, dann muss ich mir jetzt eine Tablette reinwerfen, weil das braucht noch 30 Minuten, bis sie wirkt ungefähr. Hm. Und das ist halt irgendwie ein totaler, ja, Abtörner gewesen. Und bei dem anderen Mann war das auch so. Also der war auch immer total rattig und mit dem hatte ich auch, weiß nicht, drei, vier Minuten normal Sex. Und auf einmal ist der dann auch schlapp geworden. Und der war tatsächlich dann, im Nachhinein habe ich auch rausgefunden, auch in psychologischer Behandlung. Das war auch stressbedingt durch den Job. Und der hat dann die ganze Zeit immer an seinen Job gedacht, an seine Firma und der konnte einfach nicht loslassen, ne, von den Gedanken her. Also es ist ja totale Kopfsache, diese Erektion und ja, eine Erektion beginnt einfach im Kopf und wenn da was nicht klappt, dann hat es einen tieferen Grund und das hat nichts mit uns Frauen zu tun, sondern halt mit denen persönlich. Und deswegen denke ich aber auch immer, da müssen sie sich wirklich Hilfe holen. Hm. Und Ja, ist halt
0: echt eine schwierige Sache, ja, ja.
1: Ja, ich finde es immer, zum Anfang kann man da ja wirklich lieb reagieren und man sollte ja auch keine Witze machen oder irgendwie Mitleid oder irgendwie dann über diese Gründe philosophieren. Aber mich würde es halt auf Dauer einfach nicht, diese Situation nicht befriedigen. Ich wollte gerade sagen. Ja, so schlimm es sich anhört. So wie es ja wahrscheinlich auch ein Mann nicht befriedigen würde, würde ich immer trocken wie die Wüste sein. Warst du denn schon mal trocken wie die Wüste? Und hat der Mann dann irgendwas dann gesagt?
0: Ja, natürlich. Das kränkt natürlich auch total das Ego. Und das war auch stressbedingt, weil ich nicht konnte. Also, ähm, ja, ich glaube, es ist egal, ob Mann oder Frau, wenn man halt nicht abschalten kann, wenn man mit den Gedanken ganz woanders ist oder sich irgendwie unter Druck setzt, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann geht es halt echt in die Buchs, ne? Ich weiß auch ganz oft, ähm, war ich noch, das war zu Anfangszeiten auch mit... Dreamboy zum Beispiel, dass ich immer kurz vorm Kommen war, aber dann konnte ich nicht locker lassen. Und dann war wie so eine Blockade in meinem Kopf, dass ich dann so ein, dass da was umgeswitcht ist. Das war total komisch. Ich dachte mir, ich komme jetzt. Und dann war aber so auf einmal so, nö, jetzt zu Ende. Ja. Und ich habe wieder was ganz anderes gedacht. Das war immer sehr, total seltsam, als hätte mein Kopf immer blockiert. Nee, lass dich jetzt nicht fallen.
1: Ja. Ja, das kenne ich. Das hatte ich auch bei Schnute zum Ende hin. Und dann hat er schon manchmal Lachkrämpfe bekommen, weil er sich so eins abgerödelt hat und ich einfach nicht kam. Das war dann so diese, dieses Überschreiten dieses Orgasmenpunktes. Das hat nicht geklappt. Mhm. So Das war so richtig wie so eine Mauer, nein, hier kommst du nicht durch, du kommst jetzt nicht. Genau. Und dann genau. will man es unbedingt, aber es klappt einfach nicht und dann fängt das ganze Spiel von vorne an und dann denkt man eh zu viel nach und dann wird sowieso nichts.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kann das auch nicht haben, wenn ein Mann da Ewigkeiten einfach unten dran rumludert, wenn ich das merke, ich glaube, da passiert heute nichts mehr bei mir. Und dann sage ich ja auch mal so, nee, komm, ich will dich spüren. Ja! <lacht> das ist meine Überleitung, wenn ich merke, da passiert bei mir nichts, okay. dann sage ich, ich will dich spüren, komm. Und dann nehme ich dir immer so, oder?
1: Bis. Genau, das sage ich auch. Das ist wirklich mein Spruch, den ich dann sage. Ja, bei mir also, auch. Also komm jetzt rein in mir, ich will ja, dich unbedingt. Genau. Ja.
0: Das ist bei mir genau das, damit ich das irgendwie so, so zaghaft überleiten kann. Oder halt eher so dominant, ja. aber dass er nicht schneit, ich komme nicht mehr.
1: Ja, oder wenn er halt total schlecht ist und einen da unten nicht gut befriedigen kann, dann ist das auch immer meine Ausrede. Ja. Ich halte nicht mehr aus, bitte komm jetzt endlich in mir rein. Ja, genau, genau. Ja. Ja, genau. Aber ich muss sagen, also bei mir war es immer so trocken wie die Wüste. Das ist ja wirklich jetzt... Ich war früher immer trocken wie die Wüste, wenn ich mich ja gestritten habe. So mit meinen Ex-Freunden oder so, weil ich dann ja nicht abschalten kann. Ähm, dann war ich trocken wie die Wüste. Oder trocken wie die Wüste war ja wirklich jetzt, was ich ja mitbekommen habe, wenn ich zu wenig am Tag getrunken habe. Dann war ich mega geil. Und dann habe ich nicht genug Wasser getrunken am Tag. Und das habe ich direkt gespürt. Wenn ich ganz normal getrunken habe, das war wie ein Wasserfall... Aber wenn ich zu wenig getrunken habe, dann wurde das nicht richtig feucht. Das ist voll krass. Ey, Hugo, und seitdem du mir das erzählt hast, habe ich da auch mal drauf geachtet. Und das
0: ist bei mir nicht anders. Aber ich wusste halt nie die Ursache. Aber ja, das war dann auch, wenn ich mal zu wenig getrunken habe. Mhm. Auch total interessant. Ja, also Mädels, immer schön trinken.
1: <lacht> hm. Nicht nur für die Haut schön, sondern auch für deine Vagina. <lacht> genau. Ja, und ansonsten, ja, ich kann auch noch, ich muss sagen, damals, da war ich... 16 und da kam eine Freundin zu mir und die hatte einen neuen Freund. Das war so das erste Mal, dass ich ja gehört habe, dass ein Mann auch einen Schlappen dann haben kann. Und dann hat sie mir davon erzählt und meinte so, ja, und stell dir vor, der hat dann einfach keinen Hoch bekommen. Und ich dann so, wie? Und sie so, ja, ich habe auch, ich habe angefangen zu weinen, habe gefragt, ob ich hässlich bin und dann habe ich ihn rausgeworfen. Dann hat sie den echt rausgeworfen und hat gesagt, so nö, jetzt muss er sich richtig krass entschuldigen. Ja, und danach, die Male ging es auch, da war das halt früher, ne, der war halt super aufgeregt, weil das seine Traumfrau war. Und ja, einfach nur nervös war. Aber das ist schon krass, ja. ne? Also mit dem Rauswerfen und so. So also würde ich nie reagieren, ja. Ja, ich auch nicht. Also das wäre
0: echt schlimm. Schon krass. Ja. Da hat jeder so seine eigene Art und Weise, damit umzugehen.
1: <lacht> ja, total. Aber, Aber würdest du das schon immer auf dich beziehen? Nee, oder? Nee, aber das ist ja, ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo man erwachsen werden muss. Ne? Ich glaube, wenn man jung ist und damit keine Erfahrung hat, dann denkt man immer, dass man der Grund ist. Ne, mm. Und natürlich kann man letztendlich, es kann sein, dass man der Grund ist. Also ich kenne auch bei Kumpels, die dann gesagt haben, ja, dann haben sie die Mogelpackung ausgezogen und dann auf einmal haben sie gemerkt, hm, doch nicht so schöne Brüste, wurde voll viel gepusht. Und die Frau sah in dem Outfit so heiß aus und dann auf einmal, was ich ja auch schon mal erzählt hatte, wo der eine meinte, äh, sie sah aus wie Kaugummi, ne, so der Körper. Oh ja, ne? das
0: war schon krass. Ja, das war schon echt
1: krass, sowas zu sagen. Aber ne, ich kann mir schon vorstellen, wenn der Mann geblendet ist von dem Aussehen und auf einmal zieht sich die Frau aus und alles ist ganz anders und wirkt ganz anders, dass es natürlich auch unsexy sein kann. Oder wenn der Mann dann halt wirklich an seine Ex denkt oder so, ne? Und dann dich halt vor Augen hat, ja, das, klar, kann halt sein, ne? Mhm. Aber ich würde es selber jetzt nie auf mich persönlich beziehen, weil ich dann ja auch immer denke, derjenige kennt mich nicht. Und ja, wenn er dann keinen Hoch kriegt wegen mir, dann ist es halt so. Dann bin ich halt auch nicht die Richtige. Mhm. Aber ich denke immer, dass es einen tieferen Grund hat und dass sowas behandelt werden müsste. ja. Männer, die uns zuhören, wenn du ein Problem hast, bitte behandle dieses Problem, sonst wird es nie weggehen. Das ist einfach so. Ja, weil man sich einfach so die Gedanken macht, ne? Ja, weil das ist ja so eine Dauerschleife, ne? Es hört ja nicht auf. Also ich kenne das auch, als ich damals da mal nicht feucht geworden bin. Hm. Dann ist, hat man das nächste Mal Sex und dann denkt man, oh Gott, hoffentlich werde ich jetzt feucht, hoffentlich werde ich jetzt feucht. Dann wirst du vielleicht nicht gleich feucht, dann machst du schon wieder Panik, oh scheiße, jetzt bin ich nicht feucht geworden. Und so ist es ja auch, wenn du dann keinen Ständer hast, dann denkst du so, oh scheiße, heute muss ich einen hochkriegen. Dann machst du dir so viel Druck, dann kriegst du natürlich keinen hoch. Und ja, man konditioniert sich selber diesen Schlechten, man pflanzt sich selber dieses Schlechte im Kopf ein. Und dadurch, ja, wird es dann nie was. Und das muss man einfach dann behandeln und rauskriegen. Ja, so ist es, ihr Lieben. Von daher, habt ihr Fragen dazu oder wollt ihr eure Meinung dazu loswerden, schreibt uns doch gerne auf Instagram. Wir freuen uns ganz doll. Außerdem wollen wir natürlich heute einen neuen Mann vorstellen. Oh, hallo, lieber single Man. Ja, hallo. <lacht> du hast dich bei uns gemeldet und ja, die Frage ist, was für eine Frau suchst du denn?
2: Ähm, ich suche eine Frau, ja, das ist eine gute Frage. Im Alter von, da bin ich ziemlich offen, 24 bis 32, sollte 1,60 sein, bis 1,70. Äh, am liebsten rote Haare, Schlag-Tattoos mm. und Piercings, sind, bin ich offen für. Ähm, ja, und sie sollte auf jeden Fall lebensfroh und spontan sein.
1: Wow, das mit den roten Haaren kann man jetzt so richtig... Bam. Wieso genau rote Haare?
2: Ja, das reizt mich irgendwie. Das ist irgendwie so. Weiß ich nicht, kann man nicht beschreiben, das hatte man jetzt so, ich hatte noch nie eine Freundin beispielsweise mit roten Haaren und ich fand das aber immer interessant und das hat sich nie so ergeben, allerdings nicht gefärbt, also wenn dann schon echt.
1: Naturrot.
2: Natur, genau.
1: Ja, und wie sieht es denn aus, also wo in Deutschland sollte sie denn leben oder sollte sie aus Österreich oder Schweiz kommen, also wo sollte sie sich befinden, beziehungsweise wie viel Fahrt würdest du auf dich nehmen?
2: Ich würde sagen so knappe 50 Kilometer, wobei man das immer nicht, nicht festmachen kann. Wenn dann aus dem Kreis Reckinghausen, beziehungsweise für die Leute, die es nicht kennen, in der Nähe von Dortmund. Mhm. Und ich finde, an Kilometer das festzumachen, ist sehr schwer. Aber ich würde so sagen, so bis zu 50 Kilometer ist schon in Ordnung. Alles weitere, also Fernbeziehung wäre jetzt für mich persönlich nichts.
1: Hm, und was ist aber, wenn es die absolute Traumfrau ist? Weil hier in Berlin kenne ich so einige rothaarige Hübsche Frauen, was ist auf einmal, wenn eine sich meldet, die kommt aus Berlin und sagt so, wow, den will ich kennenlernen. Sollen wir denn trotzdem dich vermitteln oder denkst du dann seit Anfang an, nee, also das wirklich nicht?
2: Ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, eher nicht, da ich jetzt selber erst umziehe und äh, genau, nee.
1: Okay, was sollte denn deine Traumfrau für Charaktereigenschaften mitbringen?
2: Ja, wie gesagt, sie sollte auf jeden Fall lebensfroh sein, herzlich auf jeden Fall. Ein bisschen flippig, sehr spontan, ja, kann auch ein bisschen chaotisch sein und ein bisschen verplant sein, das bin ich selber, das ist äh, vollkommen äh, in Ordnung und unternehmenslustig sollte sie sein.
1: Sollte sie dann bestimmte Hobbys schon machen?
2: Also so in Richtung Sport sehr gerne, also ich gehe halt sehr viel laufen und wandern und bin halt auch für jeden Sport, sage ich mal, offen und guck mir auch alles mal an. Also von Tischtennis bis, weiß ich nicht, was bin ich, immer zu haben, für alles mal mitzumachen, auf jeden Fall.
1: Gibt es denn für dich No-Gos, wo du sagst, damit würdest du absolut nicht klarkommen, mit der Charaktereigenschaft oder dieser Eigenart?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man so, ich sag mal, komplett egoistisch ist und nur für sich selber denkt. Damit, glaube ich, würde ich nicht klarkommen und seine eigenen Fehler nicht einsehen würde, wenn man da nicht drüber reden kann. Das wäre so, so dieses engstirnige, wo, wo man nicht mal rechts und links gucken kann. Das wäre so etwas, wo ich mit ich nicht klarkommen würde.
1: Und wie würdest du dich denn jetzt selber beschreiben? Also vielleicht erstmal beschreib dich doch ganz kurz allgemein, Körpergröße, Alter, ähm, deine Hobbys, aber dann vielleicht noch speziell, auf was bist du besonders stolz?
2: Ja, ich bin 1,78 groß, äh, habe blonde kurze Haare, also 3 mm Schnitt sage ich jetzt einfach mal, damit man sich das besser vorstellen kann. Ähm,
1: Ihr Männer, ne? Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss. Ihr Männer, ihr müsst immer genau euren Haarschnitt definieren in Millimeter. Das finde ich so lustig, weil das würde ja eine Frau nie machen. Aber wir Frauen können auch nicht so wirklich viel damit anfangen. Bei uns gibt es irgendwie immer nur so ganz kurz, glatze oder lang. Das ist irgendwie total witzig, wenn man das immer so beschreibt.
2: Ja, dann ist es schon fast glatze, würde ich sagen. Ja, okay,
1: auch. gut. Jetzt können wir uns besser was darunter vorstellen.
2: Ja, <lacht> ähm, gehe, gehe, wie gesagt, halt auch gern laufen und ähm, auch wandern. Bin halt sehr gern in der Natur, gehe hobbymäßig so ein bisschen nebenbei boxen und äh, spiele halt auch in meiner Freizeit halt mal gern äh, ein bisschen Computer mit meinen Jungs zusammen und unterhalte mich halt auch sehr viel.
1: Und jetzt nochmal, wie ist dein Körperbau?
2: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe wie ich 90 Kilo, bin schlank eigentlich. Ähm, also eher muskelös.
1: Mhm. Und was gefällt dir selber besonders gut an deinem Körper?
2: Meine breiten Schultern, würde ich sagen.
1: Kann man sich auch da anlehnen an diese Schultern?
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne.
1: Okay, also ja. bist du auch, bist auch ein fürsorglicher Mann.
2: Ja, ja. Also deswegen sollte meiner Meinung nach auch die Frau ein bisschen kleiner sein als ich. Dann, dann kann die sich besser ankuscheln. Ist einfach schöner irgendwie.
1: Okay. Was würdest du sagen, ist deine Stärke innerhalb einer Beziehung?
2: Auf jeden Fall die Ehrlichkeit und die Direktheit. Und auf jeden Fall, auch wenn es mal schwer wird, dass man dann auch wirklich zusammenhält und nicht einfach äh, es abbricht.
1: Was wäre ein absoluter Streitpunkt in der Beziehung, im Haushalt?
2: Oh, das ist echt schwer. Dadurch, dass ich im Haushalt wirklich alles selber mache auch.
1: Ja, das ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. Dann wissen jetzt die Ladies schon mal, dass du ein Hausmann bist und dass sie wahrscheinlich nicht alleine Wäsche waschen müssen und alles im Haushalt machen müssen, sondern oh. dass du auch anpackst.
2: Auf gar keinen Fall. Also das ist so ein kleiner Tick für mir, würde ich jetzt einfach sagen, aber das ist ein schöner. Ich bügel sehr gerne. Ich nehme dann manchmal zwei, drei Wäschen zusammen und äh, stelle mich einfach vor den Fernseher, gucke irgendwelche Serien und bügel dabei und entspanne dabei total. Ähm, <lacht> <lacht> Verstehen nicht viele, aber für mich ist es einfach so eine Entspannung tatsächlich, ja.
1: Aber muss denn die Frau auch bügeln? Weil ich bin ja zum Beispiel so ein Typ, ich bügele gar nichts. Verlangst du, dass man bügelt?
2: Nein. Okay. Nein, nein, das überhaupt nicht. Ich kann höchstens noch mitbügeln. Also da ich dann <lacht> eh so eine große äh, Menge an Sachen habe, die ich dann ist das für mich überhaupt kein Problem.
1: Okay. Wie sieht es denn jetzt mit dir aus? Ähm, was sagt die Kinderplanung? Kannst du dir vorstellen, noch Kinder zu kriegen oder zu haben, eine Familie zu gründen? Wie sieht das aus?
2: Also für mich persönlich ist die Kinderplanung schon abgeschlossen. Ich habe zwei Kinder im Alter von zwei und, äh, drei und vier Jahren. Ähm, habe mich sterilisieren lassen. Dadurch ist die Kinderplanung für mich äh, komplett abgeschlossen.
1: Okay, und das wird jetzt natürlich schon viele Frauen interessieren, die jetzt Interesse an dir haben. Ähm, da du ja die Kinder hast in deinem Leben, sind die auch wirklich fester Bestandteil. Siehst du die regelmäßig? Hast du noch... Ich weiß, es ist ja ziemlich privat, aber ich weiß, dass es viele Frauen dann wirklich interessiert. Ja, kannst du die neue Frau gut einbinden? Das würde ich erstmal so fragen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also sie soll auf jeden Fall jetzt kein Ersatzmotiv werden, sondern es geht ja darum, dass ich mit ihr glücklich werde. Natürlich gehören die Kinder dazu. Ich sehe die Kinder auch regelmäßig. Der Kontakt dazu ist auch sehr gut. Da soll es überhaupt keine Probleme geben.
1: Gut, und dann natürlich zu guter Letzt die letzte und wichtigste Frage. Wie sieht es denn aus mit dem Sexleben? Stehst du eher auf einer ja, Blümchendame, die eher prüde ist? Oder bist du auch offen für Neues? Oder ja hast du vielleicht sogar einen bestimmten Fetisch? Also das interessiert natürlich unsere Hörerinnen auch sehr.
2: Ähm, nein, Blümchen, Blümchen sollte auf jeden Fall nicht sein. Sollte sehr offen sein, meiner Meinung nach. Was ich persönlich auch bin, äh, bin offen, um alles mal auszuprobieren. Und ähm, ja, doch schon. Fetisch habe ich nicht, nein.
1: Okay, und wie sieht es denn jetzt aus, wenn dann auf einmal die Lady sagt, ja, lass mal nach Berlin fahren, lass mal zusammen ins KitKat gehen, wärst du denn sogar für sowas offen? Also das heißt KitKat, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob dir das was sagt, also dass man dort halt auch vor anderen Leuten Sex hat?
2: Aus Zum Ausprobieren auf jeden Fall doch, ja. Das kann mhm. ich mir vorstellen.
1: Okay, und eine allerletzte Sache, bist du ein eifersüchtiger Typ? Nein. Nein. Und ich weiß nicht, ob das so privat ist, aber es gibt ja viele Menschen, die auf Sternzeichen stehen. Welche Sternzeichen bist du denn? Ich bin Zwilling. Okay, das war die abschließende Frage. Vielen lieben Dank. Und dann sind wir ganz gespannt. Ladies, meldet euch. Vielleicht sagst du noch ganz kurz einen abschließenden Satz.
2: Ja, Mädels, wenn ihr euch bei mir be meldet, seid einfach so, wie ihr seid. Ich freue mich über jede Meldung. Und vielleicht findet man ja das perfekte Match draußen. Und äh, hier habe ich halt wirklich die, ja, die Hoffnung, dass das hier ehrliche Leute sind, die sich dann melden und die halt wirklich Interesse haben.
0: Äh, Hugo? Sag mal, du kannst aber auch nicht sein, dass mit dem scheiß Sternzeichen ne? immer musst du danach
1: nachbohren. Ja, aber Wiski, ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl. Und ich musste diesem Gefühl nachgehen, und einfach fragen. Ich musste es wissen, weil ich sage euch, ich bin das Sternzeichen-Orakel. Und da sollen noch so viele Autoren und Podcaster sagen, öh, das ist Schmarrn und so ein Scheiß und wir glauben nicht daran. Und so, ey, sorry Leute, schickt mir den Typen, schickt mir eine Sprachnachricht, zeigt mir Bilder von dem, ich sage, was für ein Sternzeichen der ist. Ich könnte das beruflich machen, obwohl ich da gar nicht bin. Ich bin. Ich lese ja keine Bücher dazu oder so. Hm. Ich kann das wirklich mittlerweile aus meiner Erfahrung meines Lebens sagen. Ich finde das so krass.
0: Hast du das bei deinem alten Arbeitskollegen eigentlich mitbekommen? Hast du es rausgefunden, was er für ein Sternzeichen ist? Oh, nee. muss Ob das ich, auch passt? Muss ich
1: unbedingt noch fragen. Stimmt, ich muss fragen. Ja,
0: fällt mir gerade dazu ein.
1: Hm. Stimmt. Ja, aber komm, ich hatte schon so oft recht, Whiskey. Musst du echt sagen?
0: Ja, voll. Bisher eigentlich immer. Es, es gab nicht so viele... Ja. Situation, wo du Unrecht hattest, was das betrifft.
1: Ja, deswegen kann mir das keiner mehr sagen, dass man das nicht äh, merkt oder so. Und dann sagen ja auch immer ganz viele, ja, das hätte man über jedes Sternzeichen schreiben können, diesen Text. Nee, kann man nicht. Also, ihr Lieben, ihr habt aber jetzt diesen Mann gehört. Meldet euch bitte. Und ja, auf Instagram wird auch ein Video von ihm zu sehen sein. Also, wenn er dir gefällt, schreibe uns. Schicke es deinen Freunden vielleicht ist die Traumfrau dabei. Und wenn du natürlich Lust hast, dich bei uns zu melden und zu bewerben, dann tue das und du wirst der Nächste sein.
0: Ja. Und nutzt die Chance, wir sagen es immer wieder, weil verlieren könnt ihr nichts mehr. Also, ihr könnt ja eigentlich nur jemanden dazu gewinnen.
1: Voll, und vielleicht bist du ja auch so mutig und sagst ja, ihr könnt auch mein Foto posten, ist eh bei Tinder oder Bumble drin, oder ihr könnt, ich will ein Video von mir posten. Wir machen das möglich, ihr Lieben. Also, wir verabschieden uns in diesem Sinne. Wir hoffen, wir konnten euch wieder heute ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern. Bleibt gesund und trinkt ganz viel Hugo und. Whisky! Tschüss! Tschüssikowski! Und vergiss nicht. We are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus? Jetzt!